0: Radiožurnál Sport posloucháte pět minut po desáté hodině. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, co bude následovat. Přivítáme hokejistu Martina Procházku. Hezké dopoledne, Martine.
1: Dobré dopoledne.
0: V čisté hře je... Taky Petr Tomášek, ten se pravidelně účastní, má před sebou nějaký dotý sekce, v něm vlastně napsáno.
2: Notičky, na, notičky díl. na dnešní
0: díl. Taky tobě hezké dopoledne. Hezký den? Tobě vlastně začne docela takové krušné období, protože v těch zámořských soutěžích mnoha sportech už se znovu hraje, že jo, basketbal ti začne, NHL ti začne, to toho moc nenaspíš. A NFL už běží, takže už běží, neděle jsou hodně dlouhé. No jo, Martin, ten se do NHL moc nepouští, že jo.
1: Ne, ne, já se skotru ráno, až se probudím.
0: Bojuje o, o místa v prvních týmech, jsou ty tréninkové kempy. Ty si je, Martine, taky zažil. Dva. A ono se říká, že je to tam často pořádná řežba, že je to vlastně takový individuální sport, protože ty tam v těch kempech hraješ sám za sebe. Chceš to místo. To asi není úplně příjemné pro některé hokejisty třeba těch slabších povah.
1: Je to tak. Každopádně si každý hráč tím musí projít. Ono, když to vezmu, tak ty týmy, třeba já jsem měl tu možnost, teda opravdu na začátku. Být v tom Torontu, my Leafs, kde ten tým za mě byl třeba z 90% hotový. Takže uh-huh. ten camp, ať jaký je, je přes se třeba 60 hráčů, tak možná na jedno, dvě, tři volné místečka v útoku je 25 hráčů. já jsem si myslím, že víc nic. A se ty jsi tam to místo měl jisté? Ten... Ne, já právě neměl to místo jisté, takže já jsem tím campem musel projít si komplet, musel jsem zabojovat, dokonce se mi úplně ten camp celý moc nedařil, ale v posledním závěrečném zápasu doma jsme hráli. No. Dali jsme zápas přípravný, nevím proti už to bylo, a mi se povedlo dát dvě branky. Mm-hmm. E, moc pěkný, jeden, jeden tečovaný kotouč při rozehrávce jejich obránců, a druhý jsem teda naznačil, že buhu nahazoval přes střední pásmo. Chtěl jsem udělat tak, že to nastřelím do rohu. Ten obránce už se přemnou otočil. Myslím si, že to tam pojede do toho rohu. A já tím uvolnil cestu. Já jsem měl normálně sám na branku, dal jsem gol. Tím se to hrozně líbilo, že jsem udělal krásnou fintu, ale <laughs> podle mě to byla finta pro toho obránce, který se nechal zmást a jel do rohu. Už. No a tím jsem dostal v týmu. Takže Aha, a... tím jsem dostal týmu jeden z těch, co jinak bych šel na farmu.
0: Pocítil si tam nějakou nenávist ze strany těch, se kterými si o to místo bojoval?
1: <hým> tak asi ne úplně nenávist, ale je pravda, jak už jsi zmiňoval, že je tam prostě velký boj, třeba na jedno právě křídlo je třeba šest hráčů. Jo? A při těch zápasech mezi, mezi týmy v tom kempu tak se to docela slušně mele, Takže tam je to nepříjemné, tam opravdu stojí někdy o zdraví.
0: Můžete nám zavolat na číslo 221 552 156 nebo nám napište svůj dotaz na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz Tohle téma už opustíme. No, Mar-
2: Počkej, já jsem myslel, že jsi to začal tohle no, dobře, téma, protože tvoje ještě, Calgary včera vyhrálo 10-0 v té přípravě ano, nad Vancouverem. Ano, já, tak, já jsem tak,
0: fanouškem Calgary. My jsme ano. se o tom bavili, no, spadr, Co no. se
2: může pak dít na tom kempu Vancouveru po <laughs> zápase 0-10? <tak> když tam <laughs> hrají o místa, a nechají si dá 10 gól.
0: No, ne, nemám vnu nad tím rukou, to je příprava.
1: Ne, 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 vůbec neprávě. No, pak si myslím, že je to velký vykřičník a, a jde o to, jakým způsobem ten tým to odehrál. Jestli to bylo jednoznačně vidět, že to Calgary bylo lepší, mm-hmm. anebo se na tom Vekuru v pouzovkách trošku vykašlal. A nebo no, tak no, je t... jasný, že dostanu hrozný nálož. Jo, potom bruslení mm-hmm. a ti hráči z to pěkně odpracují.
0: A nebo já vlastně nevím, jak byl poskládaný ten tým venkuru, protože Calgary mělo Huberdou a Kadryho Lindholma. Jinými slovy, ty hvězdné hráče třeba hráli za vrti farmáři. No, ale 10-0, no, to byla pořádná nálož. Ještě Martin, ty jsi to zmiňoval předtím, než jsme se do toho pustili tady ve studiu, že v tvém případě v Atlantě v NHL nějakým způsobem selhal scouting, že oni si mysleli, že tam přijde někdo úplně jiný a najednou se tam objevil Martin Procházka?
1: My jsme tam byli s Vladimírem Vůdkem a s Patrickem Štefanem, který byl v té době jednička draftu. A uh, oni měli zájem, aby tam nebyl sám, aby tam byli s ním Češi dva, tak uh, vybrali si nás. Ale já myslím, že tam už to nefungovalo úplně od začátku. Tam byl trenér, zase nevím přesně, úplně, jak už se jmenoval, ale on to byl bývalý bějec, který se 20 let jenom mlátil. Měl obrovskou tlapu, Takže já, když už jsem jenom viděl, pod jsem se s ním v říkám, a, a druhá šance FNAL a vypadá to, že to opět nebude přesně tak, jak by to mohlo být. A ono to tak přesně bylo. Takže my jsme začali ten camp, udělali jsme ho oba dva, díky tomu, protože aby ten Patrik, ten Stefan, měl tu ideální pozici. Dokonce jsem s ním nastoupil do prvního utkání v, s ním v útoku. Prohráli jsme 4-1 ten open game, to první utkání, dali jsme jednu tu branku. Já jsem dokonce, byl jsem plusový bod na ledě, ale už další utkání jsem hrál ve třetím útoku a další utkání už jsem uh, skončil ve 4. pěce a už jsem nenastoupil. nastoupil. Skončilo to tak, vlastně výsledku, tam měl lá, Láďa Vujtej mě na to nepříjene zranění, jak tam měl inkasovat tu brustí na tu bradu těch, já nevím, mu říkal slehu, kolik už to ani pak nepočítal ten motor, tak nám po měsíci a půl nebo po měsících nám v podstatě potom řekli, si nás zavolali nebo mě si zavohli a řekli, že se omlouvají, že teda jakoby úplně to nebyl z jejich strany IP asi ideální scouting, že měli za to, že jsem o půl metru větší a že hraju na levo a ne na pravo Tak jsem říkal, že... Na ano, tak. že držím jako hokejku na nalevo a že mám vo, že bych měl mít o půl metru větší, že bych nebej, říkám tak, to vám bohužel nemůžu splnit. Nalevo to nedokážu, nebo rostu. <laughs> takže mu říkali: "No, tak se si měl
0: popadnout tu hokejku a dát ji na druhou stranu." No,
1: takže prostě zřejmě tam nebyl ideální scouting a nebo jsme se jim prostě nehodili do nějaké koncepce, no, takže jsme to, jak já i laďovi, tak jsme to zabalili a, a šli jsme jo, do a, Evropy.
0: A oni možná potřebovali to kruté prohlášení naopak zabalit je nebo to, obalit nějakými měkkými slůvky. Je,
1: je to možné, no, a Patrik Šef tam na konec, myslím, že sám celou tu sezónu.
0: Je možné, že tím trenérem byl Kurt Fraser? Jo jo jo, to je no, on, to je já Jo se pamatuju, Fraser, to byl no.
1: nějaký bíjec, tady to pravdu, jenom jsem se medel celé Já
0: Jože na Tjukal, Atlanta <coughs> Trashers head coach ano. 1999.
1: Je to
2: tak. Ne, nepřijetí Vladimír tak jako největší smolach, které asi kdy potkal v hokej. Řekli jsme to
1: vždycky, že to je nebo byl to fantastický hráč, skvělý střelec, že když vzpomínám na 1997 ve Finsku v Helsinkách, jak jsme s ním s Paulem hráli ale moje nejlepší mistrovství asi co se týče individuální bodu a výborný hráč, ale on potom přišel o spoustu turnajů, o spoustu no, přišel Ona Onagano, Onagano přišel prostě, on měl zdravotní problémy, jak se srdcem, tak zranění, prostě individuální rameno měl vyhozovat. Odřez mozku. mozku, takže
0: ty ty si zmiňoval ty problémy se srdcem, on trpil nějakou chorobou, ano. kterou prý trpí jeden člověk, já nevím, snad z
1: milionu. Je to tak, ono. On to mi právě vlastně že díky tomu přišly i olympijské hry, že vlastně nebyl schopen se připravit na, na olympiádu. No větší smolář, ale jinak výborný kluk a fantastického kejsta.
0: Snažíme se, aby to povídání v čisté hře bylo takové trochu odlehčené, ale jak to udělat, když chceme mluvit o dopingu? Petře, otevři ten svůj notísek. <laughs>
2: so, otevři nějakou torničku a nějakou látku. <laughs> bych si něco dal.
0: Ne, 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 já jsem čistý. <laughs>
2: ne, tak myslím si, že t- čas taky zmínit, už máme čtyři kola extraligy odehraná a stále nevíme, jak to dopadne s kauzou Hradce Králové a dopingu z Jara což je opravdu zvláštní, podle mě, že vám běží sezona a kdykoliv třeba o Vánocí může najednou přijít trest, třeba odečet 20 bodů pro hradec. Tak to
0: ale pojď připomenout, já vím, že už je to vlastně docela stará kauza, že už se tím vlastně vrátíme do minulé sezony, ale tři králové hradečtí hokejisté měli pozitivní test na doping.
2: No, uh, Kevin Klima, McCormick a ano. Stohanzel byli v play off po paradoxně prohraném zápase s Vítkovicemi testovaní. Proč paradoxně? Tak když už byli na dopování, tak aspoň mohli vyhrát, ne? <laughs>
0: <laughs> Takhle já myslel, že teď řekneš, no protože ta dopingovka bere jen vítěze.
2: Ne, ne, tam byl další paradox, že dopingovka bere jenom tři hráče z týmu a zrovna všichni byli pozitivní, Aha, tak na to hodně fanoušků poukazuje, někdo to spočítal, že ta šance, aby to byly jediní tři pozitivní z celého týmu, je opravdu jde do milionu. Ale taky. pozor,
0: tady se pohybuješ na tenkém ledě.
2: No, tak to je tak matematika, no. okénko <laughs> matematické.
0: No a teď jde o to, že vlastně stále neznáme výsledek.
2: Stále neznáme výsledek a je tam víc podivností, jakože e, jsem viděl nějakou tiskovou konferenci, e, kde pán, který se o to stará o ty testy, tak řekl, že už měsíc po tom zápase mu přišlo zbytečné dotestovat ten zbytek
1: týmu. Přitom, mm-hmm. přitom to je, vůbec nedává smysl, že?
0: Co ty na to, Martina?
1: No, tak už tady to zavání něčím nedobrým. <laughs> říká Petr, prostě proč teda, když už máme možnost, jak se říká, chytit tři, tak proč neudělat celý tým? No, je vidět, že tam něco nebylo v pořádku a, a právě, jak říká Petr, třeba Vítkovice na to můžou opravdu celou sezonu hodně špatně reagovat. Už mm-hmm. na to reagovali a je to špatně. Mělo by to být uděláno vyřešeno a mm, tohle to určitě si nedává akorát dobrou známku toho, že. I ten doping prostě může takhle fungovat.
0: Mm. Uh, zažil ty si někdy nějakého pozitivně testovaného hokejistu v dobách, kdy si hrával. Já by si měl nějakého spoluhráče, který měl takové problémy?
1: Já se přiznám, že teď vzpomínám, že asi ne, tyjo, že uh, nám maximálně by dávají doping, Tak možná, kdybychom si jako měli dejat, možná jako, no, že by si měli nějaký zbytky piva nebo něco, <laughs> ale doping asi ne. Já si vzpomínám, že by v těch větší dobách, že by, že by tady hráči takhle jako měli nějaké pozitivní náběry.
2: basketbalové lize byla legenda, děčína Lukáš Balík, který tehdy se dostal do životní formy, možná byli na kraji reprezentace a najednou ho zastavila v té kariéře pozitivní dopingový nález a bylo to z toho, že na Silvestra se si někde dal koláčky s marihuanou. A zrovna měl smůlu, že poprvé a naposled v kariéře přišla dopingová kontrola potom v Silvestru a zkazila mu to kariéru. No.
0: A když se tedy vrátíme k tomu triu těch hříšníků McCormick, Stohansl a Klíma, oni tedy vlastně neví, co s nimi bude. Oni, ono se taky může stát, že tedy někdo, jak si zmiňoval o Vánocích, zaklepe na dveře, že to přeženu a řekne: Pánové, tak dost, vy jste dohráli.
2: No, oni se nemůžou připravovat s týmem. Oni nevím, asi, jestli vůbec pustí hradci na stadion. To nevím, jestli třeba v nějaké jiné časy než Ačko, mm-hmm. ale hrozí jim až čtyři roky zákazu trestu hraní, takže opravdu to je možná i na konec kariéry.
0: Donesli se k tobě, Martiny, nějaké zákulisní informace? Byť tedy pochybu, že kdyby si znal pravdu, realitu, že by si dovolil to tady odprezentovat, ne, ale...
1: Nedonesli samozřejmě to, co víme. Je tam spíš trošku se spouje ta věc, jsme Kormek, Klíma, že hráči, který mají obrovské zkušenosti ze Zámořím, no, a víme, jak v Zámoří, jak tam ten problém byl v minulosti veliký, jak je mm-hmm. možná i v současnosti, že, co se povídá teďka, co tam všichni ti najedou na různých mamných látkách a všechno možný, takže to prostě k tomu jsme, jakoby, směřuje, protože si myslím, že to není jen tak samo o sobě, že by ti dva hráči takhle byli chycení.
0: Jak oni to vlastně odůvodnili, Petře? No tam
2: měli nějaké střevní problémy, skoro skoro celý tým v Hradci Králové a tak si vzali nějaký doplněk stravy, ale všichni se shodli na stejné verzi, takové až ex post, je to celé zvláštní.
0: No tam se taky sklonilo jméno toho týmového lékaře, že ten asi měl nějakým způsobem zasáhnout. Milan Antoš, hokejový expert, taky ty se s ním, Martíne, jistě znáš, předpokládám, že jste se nejednou potkali na ledě, říkal, v tom, nebo psal v tom svém blogu na Sport.cz, myslím, břitva Milana Antoše, že by Hradec Králové vůbec neměl být oficiálně vicemistrem té minulé sezony, protože východu Češi hráli v finále. Myslíš, že to tak prostě má být?
1: A já samozřejmě to. to tady to. Je to celkem... Tvrde možná pro celý ten klub, hmm. že by neměli být vícemistři. Každopádně pořád tři hráči jejich byli, byli hříšníci jsou stále a, a on je to těžký no, v tom kolektivním sportu. Jak najednou prostě teda Pada, celý ten klub jde, a přijít ostatní hráči. Rokejista. Ale možná říkal Petr, měl dojít k tomu, že teda měli post udělat další odběry všem hráčům, ostatním. Hmm pokud by byli v pořádku, by byly čistí, no tak pak je to zase čistý stůl. Je to v pořádku, na druhou stranu to neudělalo se, takže se tomu právě nabízí tady ty spekulace, že nemoh- nemuseli v tom být jenom tyhle tři hráči, ale mohli v tom být ještě další.
0: Martine, co ty a dopingové kontroly?
1: Tože to si určitě zažil. Uh, ano, zažil, uh, no tak jako... Já byl vždycky čistý, ale <laughs> uh, uh, musím říct, že když ta doba byla, když to bylo celkem aktuální a, a často ty kontroloři to právě dělávali, tak uh, když jsem byl vybrán, tak vím, že to vždycky bylo ne, hodně nepříjemné. protože je tam kontrolor, který uh, samozřejmě nejdříve se píše papíry a pak má dohlížet na tu kontrolu, přímo hmm. právě stojí u toho, zblízka to sleduje to většina hráčů, nebo většina těch sportovců si myslím, že to je můj nepříjemné. A, a jenom, proto pro mě, má s tím, kdyby to nikdo já... nevěděl, ano.
0: tam vlastně musíš odevzdat vzorek moči.
1: Ano, vzorek moči, ale je to pod právě tím přímým dohledem toho kontrolora <laughs> a vždy uh, se chce tomu člověkovi. Takže je tam možnost, za nás to bylo tak, že jsme si mohli dát prostě pivo. Mm-hmm. Měli jsme tam možnost si dát prostě 3, 4, 5, 6. Záleží jak, do, jak do to snesl. Aby vůbec, aby, vůbec, že, ne, aby vůbec mohl jít, aby vůbec mohl ty se schválně hlásil na ty kontroly, <laughs> ne,
3: ne, 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 ale dělali jsme si to toho radu, že
1: když někdo tam byl a dlouho ten tým na něm musel čekat, protože když jsme se třeba potom někam přesouvali a museli jsme na něho čekat, tak jsme říkali, jako no to žáslá, protože mu to chutná to pivo. <laughs> ale ne, nebylo to tak. Ono to není nic příjemného. A já si pamatuju, že i některý hráči, když jsme byli na mistrovství Seta, tak když právě jsme věděli, že z každého týmu třeba budou dva hráči mm. vybírání po utkání, tak nechodili. Mezi druhou a třetí třetinu na záchod, protože si říkali, kdyby to náhodou by přišlo říkali. na něj, tak radši to tře- celou, radši třetí třetinu, radši jako tam děli na půl to, jakože kdyby náhodou, jo nebo ne, aby potom tam nemuseli odstupovat, to třeba tři, čtyřhodinové jako čekání, než udělá tu potřebu.
0: Jo, no to mluvili zde někde ve fotbalovém prvním doteku, že tehdy taky čekal několik desítek minut, než se mu to prostě povedlo, ale v tom hokejovém fotbalovém prostředí není zase tolik těch dopingových hříšníků, že jo, vůbec to nemůžeme srovnávat s prostředím. Cyklistickým, já nevím, lyžařským, atletickým a tak dále. Ale taky si musel udávat, Martine, tu. No, polohu, kde se právě pohybuješ, aby tě mohl ten komisař kdykoliv navštívit.
1: Ne, 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 za nás tady to ještě úplně takhle nebylo. Já si myslím, že e, dopinková kontrola někdy tady, když byla liga, tak to postupně začínalo, že tady vlastně e, pánové dámy z Fatabos začaly dělat tady ty první kontroly, kdy se to začalo rozbíhat. Ale já my jsme teďka tady mluvil na úrovni, vlastně, když jsme byli na mistrovství světa, kde vlastně hmm. tam opravdu byli ty kontroloři a tam po každém zápase vybírali z každého týmu dva hráče. Takže tam jsme by věděli, že se to může stát, že tam je určité procento, že bych já, ale o čem ty mluvíš, že teďka tady vlastně tenisté a takový, že jsou schopní přijít v noci mm-hmm. kontroly. To si za nás ještě nebylo a to nefungovalo takhle.
2: A ty jsi hrál v 90. letech, kdy třeba v českém fotbale působil trenér Indřich Dejmál. A ten byl slavný, že nabízel hráčům takzvané karamelky. <laughs> tak to by nikdy nenabízel nikdo?
1: Ne, 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 karamelky. byl nějaký elixír. No. <laughs> Kar, karamelky nám jiný, kdo nenabízel. Ne, vůbec, já si myslím, že tady to ne. A naopak si myslím, že já si pamatuju, jak nás hodně do toho zasvěcovali právě ti kontroloři před sezónou, když říkali, ať vždy všechno konzultujeme s... S, s klubovým lékařem, no. přesně, ať si doma nebereme nic, ať všechno prostě, ať to jakýkoliv lék nebo jakýkoliv doplněk právě stravy, ať všechno konzultujeme s lékařem klubovým a že ten potom nese to uvozovká zodpovědnost, že když nám to povolí, tak ví o tom.
0: Ale ten hradecký případ může být taky s tím varováním pro další kluby, ne? Že si umím představit, že potom, co se to stalo, tak členové vedení těch extraligových klubů řekli: Tak páni lékaři, teď si tohle ohlídejte, podívejte se na to, co vlastně tady ti naši hráči do sebe dostávají.
1: No tak ohlídejte, oni jim to můžou nakázat, ohlídejte, ale nikdo neví, co si vemou doma ty kluci, že, prostě, hmm. že tam to nejde ohlídat. Samozřejmě v kabině je určitý pult, kde mají hráči strahovací doplňky, mají tam možnosti různých nápojů, různých tyčinek, různých věcí, ale to, co si vezmou doma, nebo to, co si vezmou při cestě, před zápasem nebo po zápase, to ten, ten doktor nemůže ovlivnit. A když mu ten uh, hráč to neřekne a nezdělí mu, co, co, co jedl nebo co vypil, tak s tím nic dělat.
0: Chceš, Petře, nějak doplnit téma doping? A ne, já jsem čistý. Můžete to doplnit vy, když nám zavoláte na číslo 221 552 156 anebo nám napište na adresu v Atlantě tehdy hokejistů Martina Procházku moc dobře nevyskautovali, ale jinak myslím, že kam přišel, tam docela dělal radost trenérům. Vy posloucháte čistou hru Martina Procházky na radiožurnálu Sport, je tu taky Petr Tomášek, dál se účastní tohoto pořadu. Teď chvilka poezie, jo, pánové, protože nám přišel e-mail, píše Branjo z Martina, náš velký fanoušek, jo. Hokejista Martin Procházka. Martin Procházka je kamarád a hokej hraje velmi rád. Když zamrzne jezero, Bruslí se mu veselo. Do útoku zavelí, už se třesou soupeři, předvádí se na ledě v celé své parádě. Mohl bych ještě dlouho pokračovat, ale stačí. Stačí, dobře. Každopádně děkujeme. A teď je možná jeden takový serióznější dotaz. No, tam to vlastně nebyl dotaz, ale básnička nás potěšila. Pane Procházko, před měsícem jste vzpomínal na to, že kondičku udržujete v posilovně, umíte udělat kotoul vpřed i vzad. A co dnešní děti u vás v České republice, jakou mají hokejovou kondiční? v tělocvičnách jsou ohybné, anebo jsou spíše přetučnělé, tedy tady
1: tenhle výraz. Nebo mají nadváhu? Já si nejsem jistý, že bych zmiňoval, že si udržuju fyzičku v posilovně, no, príste, <laughs> ale nejsem si to jistý. Já, když jsem viděl pod dveře posilovna, tak jsem se radši otočil, obešel jsem je. Takže Aha. posilovně určitě ne, ale posiloval jsem s kolečkem, když jsem měl na zahradě, tak to jsem možná říkal, že mám posilovnu. <laughs> Každopádně malí děti, no, no je, to, je to hodně individuální, co si budeme povídat. Není to úplně asi jako to bylo v dobách, protože opravdu všichni trávili dost času venku. Je to na dlouhé téma, je to. Dlouho by se o no. tom mluvit, ale. A kdyby to šlo? No, stručně... stručně, krátím to. No, říkám individuálně, někteří jsou na tom velice dobře, nemají problémy s tady těma obratnostma v těhocičně. naopak, některým, když to začnou dělat, tak je to na hraně rizika, aby si něco neudělali. Uh, jsou tam i váhové rozdíly. No. Vnímáš
0: je... velký rozdíl dnes a před, Vnímám, nevím, ano. Musím
1: říct, že když jsem byl na vojně v Jihlavě a, a viděl jsem tam třeba malý kluky z Jihlavský Dukly, který měli před tréninkem uh, atletickou průpravu a měli třeba někde jsme do těchtočních, kde se běhla opičí dráha. Tak musím říct, že to byli najednou kluci, kteří byli fantastický skáklí, dívné salta a neměli problém dělat tři, čtyři kotouly za sebou a prostě standa neveselý. Bývalý trenér, který říkal, že to je hodně důležitý, že prostě taková ta občí dráha je důležitá na různou koordinaci těla, posilování přirozený. Tak to v dnešní době některé děti nejsou schopní vůbec dělat a prostě nejsou schopni to zvládnout.
0: Můžete nám zavolat na číslo 221 552 156 a třeba trochu popíchnout Martina Procházku nebo Petra Tomáška. Ono to taky v hokeji patří, takové to popichování, jisté provokace. Ty jsi mi ukazoval něco na svém telefonu, myslím, že to můžeš, Petře, přečíst ty.
2: Zase to trochu navazuje na ten doping Hradce Králové, protože ve čtvrtém kole Hradec hrál s českými Budovicemi, s motorem a motor v pozvánce na ten zápas o soupeři napsal, Hradec v pátek nedosáhl na svou oblíbenou bilanci tří pozitivních výsledků ze tří testů. Ve třetím kole totiž prohrál Mladé Boleslavě.
1: Není to moc? <laughs> no tak není to moc, no. Je to možná souvislost s tím, že stále to všechny ty týmy mají podvědomí. To samé takhle si můžu cítit ještě mnohem víc Vítkovice, že, jo? Hmm. že? Hráč Lakatoš, který taky na začátku předsezonu o tom mluvil, že je to stále v něm je a že je to špatně, proto to tý, tým takhle nesou, no, tak to, asi to je v pořádku.
0: Tak k tomu se vrátíme, teď ale dostane prostor posluheč, který nám zavolal. Dobrý den, aha, a on už je pryč, dobře, tak se k tomu dostaneme rovnou. Já jsem spíš narážel na to, jestli to prostě nebylo už moc od těch, kteří ne, se starají o ty sociální sítě, že by se třeba někdo mohl ozvat. Vy se do nás ještě strefujete?
2: Ne, tam jde samozřejmě také o to, že motor České budovice bude vždy nenávidět Hradec Králové, protože východ Češím původně ukradli extraligu z Jihu Čech, takže tam je to naprosto na místě a myslím si, že pokaždé, když si v Českých budou mít Možnost rýpnout, tak si rýpnul do Hradce Králové s Gustem.
0: A do Martina Procházky si v 90. letech těžko někdo rýpnul na sociálních sítích, když žádné Dech. sociální sítě neexistovaly.
1: To si maximálně rýpnul někdy, když jsme se setkali v hospodě. <laughs> mě rýpnul do ramene, maximálně, <laughs> ale určitě ne na sociálních sítích. Ty, ty jsi už nezažil jako hrát ne, sociální ne, ne. Já, jo, potom v závěru, kdy třeba, ale to... Kdy to... jsi končil? Kdy? 2007? 2007 no, nějak tak. Nějak no, tak. No, v 8.30. No. no, 2007
0: to už jsem měl možná Facebook, Petře. No, takže takže ne, jako jo, ne, už to bylo.
1: Ne, jo. ne. Já až 2009. Jo. Mhm. Já vím, ale je pravda, že když už jsem končil kariéru, tak právě nakladně my jsme měli špatné sezóny a vím, že se to hodně řešilo v kabině, že právě na těch sociálních sítích, že tam fanouci právě byli ti, kteří hodně tam psali takový, ty mhm. už jako, aby jsme skončili. A, no a to a nemůžeš a to... brát vážně. Já jsem to nebral vážně, ale já vím, že ještě v té době už bylo i to, že se často tiskují mluvčí rádi, nebo takhle, fanoušci se rádi kontaktovali s hráčem a tak že si domluvili schůzku a chtěli třeba něco vysvětlit, třeba o tréru nebo hráčů. Mm-hmm. A vím, že tiskový mluvčí vždycky přišel nakladněcky pro jednoho hráče a byla domluvená schůzka a já říkám, mě vynech, prosím. Tě. Já nepotřebuji vysvětlovávat něco hráčům, teda fanouškům a něco jim říkat, protože oni mají stejně svoji hlavu, stejně mají svoje jakoby, názory, pocity. A já, takže se nebyl ani na jedné besedě s fanouškama. Opravdu dí... jsem nešel ani na jednu besedu. Takže to fungovalo, takže jsem byl tady. Ale... Ne, ne, Kleňský, tiskový mluvčí klubu no. domluvil zkusku s fanouškama, tam jich bylo třeba 200 nebo 150, když se všlo do nějakého prostoru a diskutovali, bavili se o situaci a. s, s hráčema. A tam
0: bys tak. třeba čil otázkám, Martíne, kam jste to přihrával?
1: No a proč jsem třeba se někde nesrazil nebo něco, no ale to myslím <laughs> si, že jako nepotřebuji vysvětlovat fanouškům, to můžu vysvětlovat trenérovi. takže.
0: <laughs> Vybavuješ si nějaké slavné rýpance z posledních let na sociálních sítích, Petře?
2: Tak konkrétně ne, ale. Karlovy si, vary třeba, že jsou speciálně aktivní. Tam jsou hodně vtipné, tam to dělají mladí, mladí kluci, ten Twitter, a ty jsou dobří, samozřejmě loni vlastně s tou rolbou. Ano, s rolbou že? Eh, robo, velké kde té, jsem ne? i byl na tom zápase, v Lomuci, kde se rozbila rolba, tak tam to pak rozjeli kluci.
0: Ale znovu nám zazvonil telefon, tak už se snad uslyšíme. Dobrý den.
3: Zdravíčko, Pavel.
0: Uh, vidíte, Pavle.
3: Já bych měl asi úplně dotaz, ale chtěl bych spíš říct takovou věc k tomu uh, Hradci a Vudovicím. Je tam ta rivalita. Ale když to vezmu, oni, oni říkají furt ukradli extrojku. Ale v podstatě to si rozhodlo vedení českých Budějovíc na základě nějakých věcí, ohledně piva nebo z toho tam bylo. Takže to ani nemůžu takhle vnímat. Já to, já to úplně nechápu. <laughs>
0: no ale vysvětlujte to těm českobudějovickým fanouškům. No.
3: No, ale možná, možná bych ještě měl dotaz, když se tady bavíme o tom dopingu, nebo jsme se tu bavili o tom dopingu předtím, hmm. tak to vlastně ten hráč, když dostane ten trest, ten doping, on se vztahuje jenom na Česko nebo nesmí hrát nikde v Evropě nebo tak
0: celkově. To je správná otázka, to je na místě. Uh, Děkujeme za ní, ale já tedy odpovědět neumím.
2: <laughs> já asi umím, třeba Jan Mandát, který měl pozitivní test na kokain, pardubický odchovanec, tak vlastně pak mohl, nemohl hrát nikde pod IHF a musel hrát nějakou druhou nebo třetí nižší soutěž v Zámoří. To bylo jediné, co mohl hrát. Uh-huh. Uh-huh. Ani AHL ještě je, je. uh-huh. něco nižšího, ale v Evropě hra nemohl.
0: Spokojený uh-huh. pan posluchač. Uhu, děkuju. Výborně, my děkujeme vám. Taky nic se pěkně, oschle. Jsme rádi, že posloucháte čistou hru Martina Procházky. Připomenu znovu číslo k nám do studia, 221 552 156. Tak ty se Martíne, kdo byl takovým vyhlášeným provokatérem a teď nemyslím hráče, který by tě nějak osekával tak, ale spíš hráče, který zkrátka ten svůj pohyb na ledě doprovázel nějakými hláškami.
1: No tak jedno velké jméno a je to populární teďka... Typnu si. Individuální, já vím, že to budeš vědět. Indiv... Radek Duda. <laughs> Přesně tak. Individuální trenér. Ale kluk, který je poje. Já jsem s ním teďka měl v létě možnost několikrát mluvit. Byl jsem i na stadionu, protože jsme se bavili o jednom mladém klukovi, který ho tam měl pod sebou. On hmm. trénuje i starší kluky. A musím říct, že jsme se velice skvěle pobavili, zasmáli, ale když byl hráč, tak byl velice nepříjemný. Právě byl to takový ten provokator, který dokázal na ledě hráče, jak se říká, trošku vykolejit, nejenom popíchnout, jako, jak se říká, holí, nebo dlechce do ale právě i těma řečma. A protože, co ti jako říkal? No ne, no, jako, to tady nedá ani úplně říkat teďka, že jo, takhle do jeteru, ale když řeknu ty... Jo. No a Pín. to, no a tak, a ty, a neles sem, nebo tě úplně zničím, a prostě, no, já... jako to jsou takový ty provokativní řeči, který, jakoby, m, samozřejmě hráče snaží, jistří, říkat si, no, tak se, běh, Já teď, nevím, no, ale... si to tady můžu no, právě, protože no.
0: znám právě tuhle historku, no, vlastně z nějaké hospody, ale mluvil jsem s jedním libereckým hokejistou, kdysi to byl liberecký hokejista, má pár startů v Extralize, a on říkal, že ho první střídání, v nejvyšší soutěži, na ledě Karlových varů proti Radku Dudovi, který mu řekl něco ve smyslu. Tak kamaráde, vědeš mi sem k Vantinelu a já tě no je to tak no. No, no 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 no
1: no 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 a to stačí že ho, a když to je celý zápas když takhle si vyhlídne někoho ten hráč a začne ho takhle prostě musíme provokovat no tak ho může rozhodit může mu prostě narušit nějakou takovou tu klidovou situaci to, ten stáfa a je to nepříjemný no a samozřejmě dá se to potom odbora tak že ho nevnímá dělá vůbec jako že ho neregistruje no na ledě
0: Jaromír Jager ve své knize psal o tom že jedno z prvních slovíček které se naučil v zámoří bylo to které začíná na F a to díky Flarymu. Teo Flary, že jo, legendární provokatér, tento prý křičel celé střídání a že byl schopný zakřičet tohle slůvko třeba 30krát.
2: Pak tam měl, myslím, Martin Havlá, když začíná tak měl nějakou kauzu, že nějakýmu frankofonímu Kanaděra řekne něco, čemu to, to naložit a najednou se celá frankofonní Kanada proti Havlátovi otočila. Přitom on hrál za otavu, ale že řekne něco o žábách nebo jo, jo, takhle. Jo, jo, ano, ano, ano. Ale no, spálilo kolo. ho to no. to jsem nepokopil jako, že, že... No, že, jako, že to je začárou prostě. to co řekl, a on Aha. to nevěděl, on se myslel to co si toho ani neměl a ale jako, říká se žabožrouti že jo? o francouzí, tak mu něco takového řekl o francouz o a celá ta část Kanady najednou ho měla za vyvrhala.
0: když si Martinez zmínil jméno Radka Dudy já jsem s okolností včera poslouchal hokejový podcast Pukpak Pivo a tam byl hostem Adam Klapka ano. Asi si ho vybavuje z Liberce, on teď bojuje právě, ano, Martin, Martin zdvihl svou ruku. Pivot, to je ten, ten o půl, o půl metru větší levák, než
1: ten měl já v Atlantě. 203 cm vysoký. Adam Klapka
0: a on teď bojuje o místo v Kelgery a tam se ho ptali na nejdůležitější postavy v jeho hokejové kariéře. A on zmínil, kromě pana Ludviga, kondičního trenera, právě Radka Dudu. A říkal tam doslova, spousta lidí si o něm myslí, že je to nějaký negramot, spousta lidí si myslí, že je to úplný blázen, ale já na ní nedám dopustit. Je to nesmírně inteligentní chlap, který ví, co chce a který mi pomohl tak, jako snad nikdo v té mé kariéře. Souhlasím s ním. Někdo nám zavolal, takže oslovíme posluchače radiožurnálu Sport. Hezké dopoledne
4: a ještě dopoledne při u telefonu Honza. E, jenom bych chtěl navázat vlastně na e, poslukače Pavla, protože já jsem si tu kauzu, něco jsem si od, e, o ní četl před pár lety, tak si to ještě pamatuju, byla to strašně složitá kauza se týče e, putivovického hokeje, že vlastně tam čepovali na stadionu jiný pivo, než je to jeho český, ale s, Smlouva, Extraliga extra měla smlouvu právě s, s jiným pivem, mm-hmm. takže město rozvázalo smlouvu s tím jeho českým pivem, aby se tam zachovala Extraliga a Mountfield, vlastně ten majitel Budilovic se rozhodl, že stejně se přestivují do Hradce Králové. Takže vlastně, když, když tohle celý... Proběhlo, že to, že to vypadalo, že to bude teda v pořádku, že už žádný problém s pivem nebude, tak stejně Mountfield se rozhodnul, že si přesťou do Hradce Králové, takže, a zbytek už asi všichni známe sami, takže to byla taková, taková smutná, smutná letitá kauza.
0: Hm. Za vším, Proto za
4: pivo v Českém ruchuji. Vlastně, vlastně ano. A vy jste fanouškem Českých
0: Budějovic nebo Hradce Králové?
4: Právě že nejsem ani, ani jednoho uh, klubu, ale tohle, to, tohle to mě mrzelo, protože vlastně jednak Hradec Králové přišel k extraci, jako světě kouslím, a druhá k Český Budějovice si tohle to nezasloužili. Takže to, to mi těch fanoušků bylo líto.
0: Děkujeme za to doplnění, ať se vám daří.
4: Děkuji napodobně, na
0: Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport v 10 hodina 44 minut. Máme před sebou poslední čtvrt hodinku před zprávami radiožurnálu a dostaneme se taky k jedné srážce. Srážce s rozhočí. Ono je v celku běžné, že se nějací té srazí na ledě. Ale když srazíte, rozhodčího, to může být docela problém. Petře. No v
2: zápase Vítkovice Kladno, kladenský útočník Jakub strnat. Krásným čistým hitem narazil na Monturelu, bohužel pro něj čárového rozočího Rožánka. V zápase za to žádný trest nedostal, ale pak další den mu disciplinární komise zastavila činnost na tři zápasy a strhla mu 10% splatu. Protože jim to
1: přišlo už trochu začarou. A Já tady tohle pustím. své ruce telefon, tak to ještě jednou prohláhnat. Ma- Martin prolelej, už to ne? viděl, tak Martin už e, to... Já už jsem to viděl několikrát. A musím říct, že uh, samozřejmě ta srážka musí být pro hrozně nepříjemná, ale a muselo to hrozně bolet, protože já když jsem viděl, jak čáru dočí Rožánek ležel nataženýma rukama dopředu, tak mě to úplně až rozesmálo, ale já jsem rád, že je v pořádku, ale pro něho to muselo být hrozně nepříjemné, že to muselo hrozně bolet. To byla rána, kterou nečekal. A Jakub se na jeho podstatě spletl s kladenským zvýkvovicím obráncem. Tam Jenže, to bylo naprosto jasné. No právě
0: tam je strašně těžké přeci toho hráče nějakým způsobem vlastně tedy, řekněme, uznat vinným. Když no, on má docela jednoduchý argument. No podívejte se, já jsem si ho spletl se soupeřem, anebo řekne. No, tak já jsem viděl, že se ke mně blíží rozočí, tak jsem spevnil tělo, a takhle to dopadlo, anebo řekne, já jsem se mu chtěl vyhnout, No, Oba se, jsme se vydali stejný. Já stěrem. jsem se
1: David na to díval několikrát, fakt jsem se to musel pustit několikrát. A tam, byli, tam to bylo jasně zřetelné z toho, je, že Kuba ten nad, vidí ten kotou, který jde po mantinu branky, takže jeho úkol je samozřejmě co nejrychlej zavří ten mantinel. <laughs> A on ho zavřel bohužel právě i s tím rozhočím, ale On se, on se nejdřív vyhybl trošku tomu kotouči, Vy, vyhybnul se. A jakmile se vyhnul, tak se právě trošku uvolnil narovná se a v tom tam přijít ten a dal mu, jak se říká, dělo. Okamžitě ho ustal k zemi. Kledu. klasický rozkaz z měl, a pak jasně. musím zavřít mantyrem. A potom se v podstatě zjistil a viděl najednou před sebou ty mezi červenou a modrou čarou, viděl toho, toho výtkovického obránce. Říkal koho se to trefil. je to už tam rozhočí, říkal, To už tam Ano to už tam ležel. Pak bylo vidět z toho pohledu, že tomu moc nevěří, protože se přerušila hra a odjel takovým houpavým krokem, odjel na stížačku, protože čekám, co se bude dít, takže mě to přišlo v té chvíli samozřejmě, bude zvuká ale jsem rád, že rozločí je v pořádku, bylo to, muselo to hodně bolet, ale fakt jsem si tu situaci pouštěl několikrát. Bylo to, kol, kolik
0: bylo to. váží takový strnát?
1: No já myslím, že bude mít okolo 90, 85, 80, no. 90 kilo, ale v Tý rychlosti že rozhodčí to nečeká no tomu se ale hrozná rána, a já jsem pak viděl, jak měl před sebou ty ruce natažení muselo to hrozně bolet
0: a Já jsem vlastně na tím idey nepřemýšlel kde by se tak měli pohybovat ti rozhodčí není možné že třeba ten rozhodčí stál někde kde stát neměl
1: uh, No tak byla to trošku nešťastná situace přesně ten kotou který tam šel tak tam by rozhodčí neměl být měl by být, být někde mezi modrou a černou čárou ale on se najednou prostě rozhodl asi že stačí tam projec než tam ten snad projede a byla to náhoda že se zrovna zhruba... z Ale neutekmu neutekmu ale jak jsem viděl z toho jak byl zmatený, protože říkal: Já měl trefit toho obránce a on tam byl rozhodčí. No, a je na
0: místě trest, nebo ne? Uh,
1: no, nevím, jestli úplně na tři zápasy, protože za mě, já si nemyslím, že by to Kuba snad chtěl udělat, ale prostě měl asi buď to zatmění, nebo prostě měl nějaký blíkanec. Spletl si, spletl si obránce s to. Ta.
0: Jaromír Jágr měl v NHL kdysi podobný průšvih, jeho tým inkasoval a on klasicky, že ho dostaneš gól, tak nějakým způsobem, řekněme, svěšíš ruce tak nějak ze setrvačnosti někam dojedeš a on se tak trochu otřel o rozhočího, který se ale taky tehdy skácel k zemi a tehdy měl nějaký trest. No, tom...
1: stane, se, stane se, já si musím přiznat, že stane se. stalo se mi to taky několikrát, třeba po vhazování. Jo? Je situace na vhazování a hráč má na starost startovat proti obránci. Jo? Když, když útočník prohraje vhazování, tak startuje proti obránci. Mm-hmm. Ale může se stát, že ten rozhočí, tedy odjíždí z té situace, tak se mu do té, situa- do té cesty připlete. A hráč má zauklonit proti tomu obránci, <laughs> takže má tendenci jet rovně a prostě ho třeba odstrčit, nebo narazit do něj. Bylo to několikrát. Stává se to útočníkům, že prostě se srazí s obráncem, ale s, s rozočím. Ale to je situace trošku jiná. To prostě je, je to zplněná situace. Tady to bylo čistý, čistý normální hit, no, Výborný.
0: Ty si nedal bodiček rozozučím u něj, ne?
1: ne, ne, ne. Myslím, že ne. Ale srazen se několikrát. Ono to, člověk hráč sleduje, kotou. Čoho, se a najednou se tam objeví v ředním rozočí, no tak se srazí, ale tohle to bylo to ukázkový.
0: Co, co má vlastně rozočí na sobě? Kde, a... kde má chrániče?
1: Tak mají samozřejmě už celo tak. Takový... tu vestu nemají, že jo? Ne, ne jako vestu nemají, rád. ale mají uh, celokrytojí kalhoty. Jo. Mají vlastně takový vystužený, vyplněný kalhoty už od, vlastně od do boku dolu. Hmm. Mají holení chrániče, mají to tam všechno takový vystužený. Ale já myslím, že když při nastřevování kotoučů, když kolikrát vidíme, jak nastřevou hráče kotouče po mantelu a rozčí tam stojí, tak se modlej, aby je to netrefilo, protože ani přes ty kaloty si myslím, že to musí bolet. A často vidíme někdy ty nastřelované kotouče, jak dopadnou, že první leží rozčí.
0: <laughs> Zaznamenal si Petře nějakou reakci, Stranada?
2: Ano, Strnad se až včera nakonec omluvil a tomu tam fanoušci v diskuzích vyčítají, že vlastně se neomluvil hned na ledě, ale to zase nahrává tomu, jak říkal Martin, že on asi si to neuvědomoval, že opravdu trefil a taky mi přijde trest tři zápasy. A to byl jenom čárový, co? Jaký byl trest, který byl hlavní? To a... no, asi nemůžu úplně rozlišovat. Ne. O no, to byl jen čárový, tak to je, to je ještě docela. Čárový je za pět bodů a... A, hlavní a, hlavní za a hlavní za deset.
0: Pustíme se do toho studia na závěr. Já, já,
2: bych, já bych ještě možná zůstal těch protože zatím jsme řešili fyzický kontakt s nimi, ale třeba verbálně, jestli jsi neměl nějakou památnou rozmíšku, kdybys třeba byl, si vysloužil panenku anebo třeba i konec zápasu.
3: No,
1: samozřejmě, samozřejmě. Uh, Stávalo z toho. Já jsem teďka rád, že ten trend, který je teďka nastavený, že rozhočí opravdu um, chtějí, víme se co tomu, aby hráči komunikovali uh, po každé situaci, po každém předušení hry s rozhočími. No, já musím říct jednu velkou historku nakladně. Um, Pavel Patera byl kapitán týmu našeho a vždycky byl ten, který vždycky říkal... Uh, nemluvte s Rozočíma. Rozočí je na to vysazený dneska, bude nám dávat desítku a nás do konce. Dobře,
0: že on Pavel Patra moc nemluví, ne?
1: No on nemluví moc a právě ještě jak byl kapitán, tak nám to jako hodně říkal ať to neděláme, ať, to neděláme, ať na ně nemluvíme, ať ho necháme být, no ale situace se vyplý, hrála, 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 hrála se třetí třetina a teď tam najednou prostě nějaké špatné špatné řešení od Rozočího a první, kdo absolutně vybouch. Tak byl palpet. Vylítnul na rozhodčího, museli ho dva uh, čárví držet. Celou dobu po něm nadával. Takže okamžitě panenka šup do kabiny. Neštačili do kabiny, tak ještě po něm naházel několik láhví z uh, tříračky. Rozlámal hokejku. Samozřejmě nám to nedalo, protože uh, rozočí v podstatě na to neragoval. Takže jsme šli další, byl tam ještě Radybyl hlav. Já jsem šel za ním taky. To samý, za chvilku. Pum, panika. Tak za chvilku jsme byli všichni tři v kabině. <laughs> Celý útok jsme byli <laughs> v kabině. Co jste si řekli, když jste
0: se tam potkali? No, že
1: jsme jako dobře naložili. Samozřejmě <laughs> jsme pak dostali pěkně jako pokutu. O tréadu, protože jsme no, celý útok jsme se, no, My jsme se taky dostali naložino, takže jsme dostali samozřejmě finanční pokutu. Ale jsme lečili tři... práce už nemuseli
2: kombinovat útoky. Takže my jsme,
1: no. jako vůzoká, byli ti nejzkušenější hráči toho týmu a že jim jsme všem říkali, ať hlavně nemluví na rozočí a během chvilky jsme byli v kabině
0: To mě úplně, jasné, co se vybavilo filmovému a seriálovému expertovi Petru Tomáškovi. Ano, no, Spokoj, to... Jirkaluňák. Ba- bacha, na ty vaginální opisy. <laughs> ne- Nemluv to s rozočím. <laughs> <kly> <kly> Takže jste byli, proto jste byli vyloučeni, prostě za, jak se říká, za keci. Ano,
1: za povídání, no, za neslušné povídání, že jo? protože to asi už bylo, už to na nás bylo moc. Zřejmě jsme prostě cítili velkou křivdu a, a holc jsme nešli příkladem těm mladým hráčům. No. Protože jsme se nechali všichni takhle pěkně vyštěkat a dostali jsme trest do konce utkání.
2: Já jsem to schválně otevřel, tohle téma, protože furt, asi v nás všech rezonuje to fotbalové derby. A kde se hodně řeší pozice rozhodčího mm, sixe a mm. všichni říkají on nemůže dát 22 žlutých on to má těžké, ale jak to, že hokevý rozhodčí eh, nikdy nezaží, že by se naněsilo pět hráčů z obou týmů?
0: No to já nevím.
2: Jak, jak to, že mají ten Když respekt? Myslíš, že mají větší respekt? No, mají daleko větší rozhočí. respekt, protože se ho zjednají, protože krom kapitánu opravdu na sebe nenechají řířovat jen tak někoho a když je tam zprosté slovo, tak hned dostane tu panenku. V basketbale je to přišle, to a... samé, ale ve fotbale si nechá hráč k sobě přiběhnout z 50 metrů kohokoliv, nechá si milion nadávek říct a nepotrestá to, tak jak může mít respekt? Ten to se
0: těžko mění jedním zápasem.
2: No ale tak... Prostě měli by si vzít těch formálních rozačích příklad a, třeba ale, i z hokejových.
0: Martine, říkalo se teď po derby pražských es, si to viděl. No, ano. Jan Kuchta už třeba ve třetí minutě se prezentoval takovým dost tvrdým zákrokem, řekl takovým no, sudím. Je... Ne nepočkej, já, já chci říct to, že teď všichni říkají, kdyby dostal žlutou kartu už v té třetí minutě, možná by ten zápas vypadal jinak. Platí to i v hokeji, že může rozačín nějak nastavit metr a, a podle toho se ten duel odvíjí.
1: Ano, já si myslím, že tohle je ten možná hlavní problém. Já, co jsem potom zaregistroval, když se u tomu fotbalovému derby, tak dokonce rozočí si řekli před tím zápasem prý, že se budou snažit tu hru trochu kouskovat. Kouskova. Kou. Já nevím,
0: jestli to nebylo spíš nešťastné No nevím, já jsem to zaregistroval. To třeba... Že to chtěli,
1: aby, aby to bylo takový jako trošku volnější volnějším středem. aby se hrálo to, ale neunesli hmm. to. Prostě to, ne, to utkání nezvládli rozočí. Hmm. A to si myslím, že takhle bylo i v těch dřívějších dobách v hokeji, nebo teď to moc nevídám, ale v dřívějších dobách to bylo taky. Prostě každý měl trošičku jiný metr. A někdy, když se mu to potom vymklo z rukou, jak se říká, že prostě nebyl schopný to ukočírovat, no tak pak z toho byl hrozný guláš. Opravdu z toho byl problém. Vypouštěl zákroky. Vypouštěl zákroky Fauly, potom pískal nesmysly, pak samozřejmě do toho emoce fanoušku, že střídaček a bylo to špatně. Takže vždycky je dobrý, když net, buď to od začátku ten do si dá určité metr, hráči vědí, na čem jsou. A Nemusí tomu docházet, protože pak je z toho opravdu, jak říkám, hrozný zmatek.
0: Je pravda, že si taky nevybavím jako ve fotbale, že by se hokejisti všichni tam sjeli k rozhočímu a tam tam by si to s ním všichni ve opravdu početné skupince nějakým způsobem... Tam je to dané, tam
2: oni si většinou pak schovají do toho půlkruhu na půlce... A jakmile vidíš, že k ním jede někdo bez písmenka, tak jenom hned ukážou, ty ječ pryč bo se vůbec bavit nebudu.
1: Ty fotbalový mají můžeš že tohle se nemají schovat.
0: <laughs> A může vlastně hokejista vět ze střídačky, když nemá na ledě co dělat? Já nevím, před, představ si to, jo? 20 hokejistů vyrazí na let.
1: No, nesmí, jako ne, 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 nemělo by se to vůbec k v podstatě vůbec ne. Tam ani, ani kapitán v dnešní době, pokud si ho rozlučí, nevyzve, tak by neměl mít možnost vědět k němu a cokoliv s ním konzultovat a diskutovat. Ne, teď samozřejmě myslím, mimo Říkám. No a mimo hru, mimo hru, no tak většinou se to stane jenom v extrému, když se najednou vznikne bitka nějaká, buď to po konci zápasu, anebo po nějakém hrozostrašném faulu, tak najdu se sem lepit bitka pěti, pěti. Pěti proti pět, pěti a třeba tam skočí někdo další, viděli jsme to kolikrát, že najednou tam jsou všichni na ledě, není to nic nového, ale nestá se to často, já myslím, že opravdu ten hokej udělal velký pokrok a, a těch bytek je minimálně tady v tohohle typu.
0: Vidím, nám ještě zavolejte na číslo 221, 552, 156, myslím, že máte poslední možnost, protože se za čtyři minuty budeme loučit. Petře, promiň, skočil jsem ti do řeči. Já jsem
2: si ještě vzpomněl, to by byla škoda opomenout zpátky těm fyzickým atakům na hokejové rozhodčí, že v 90. letech Aleš Píša se počkal do toho rozhodčího a dostal snad 10 zápasů, tak jestli, jestli si tohle nepamatuješ.
1: Počkal se na něho naledě nebo? Na ledě, na ledě, na ledě se něho počkal. Myslím, že to je asi
2: největší trest, který kdy někdo dostal v české extralize. Nepádej si tu příhodu. Uh,
1: no, tak jako úplně ne, ale vím, že tam nějaký takovýhle trest proběhlo. ale spíš byl obránce Pardovicí, který taky tom občas měl, takže on byl hrozně poctivý hráč, který dbal, jak se říká, etiketu na ledě, ale pak, když mu, jak se říká, ta elektronka sepla, tak, tak byl schopný právě takových věcí. Takže jinak se to janáč to <laughs> někdy mají takhle, no, prostě. jsou v pohodě, v pohodě, v pohodě, ale pak něco neunesou a je z toho hnedka průšik.
0: Tak ještě jeden dotaz, posluchače. dobrý den. Dobrý den, tady i
3: vám zdravím já jsem to poslouchal celý až teď posledních pět minut, nevím, o čem v tom přesně bylo, ale já mám takový pocit, že dokud, dokud vlastní management nebude nebude v podstatě, neže ale usmírňovat své hráče, tak se jako nedostaneme z místa. Hmm. Já jsem zračně zklamaný tím derby a to, co vlastně následuje teďkom ty ty a ty vyjádření v podstatě mě vůbec nedávají jako nějaký pozitivní feedback k tomu, hmm. protože Víte, vlastní funkcionáři nejsou schopni si přiznat, že ti hráči se nechovají korektně, nebo aspoň slušně. A podle mě je to o výchově v těch klubech, jo? protože prostě není možné, aby se, aby se někdo vědřil tím způsobem, že ano, bylo to za hranou, ale patří to k derby. Prostě nepatří. Prostě Dě... ti hráči se tak nechovají a pokud se dívám na rugby, tak už vůbec ne prostě. Děkujeme vám za zajímavý hmm.
0: Rádi jsme vás jo, slyšeli. Díky. Děkujeme, Mějte se, se. fajn. No, myslíš, že to může souviset s prací těch lidí okolo týmu? Určitě,
1: určitě. Já musím souhlasit s posluchačem, protože tohleto je přesně o té organizaci. Já si myslím, že když se teda bým i konkrétně o tomto utkání fotbalem. tak tak už to prostě je od začátku. Od, od, od organizace, už tam byly ty emoce před začátkem utkání, už tam byly určité provokace od, ze strany potom následní fanoušku a pak ty následné reakce hráčů, který to ještě, jak se říká, přiložili do ohně, tak je to jedno s druhým a to si myslím, že je potřeba změnit.
0: Ještě na to navážeme. Ty vysokoškoláky budeme muset o týden odsunout. No, jsme si to tak hezky napromovali, ale nějak jsme se zasekli u rozhodčích. Vlastně komunikuje někdo z vedení tohle z hráči, respektive je v těch klubech nějaká snaha naučit hráče komunikovat s rozhočím? Nebo už se počítá s tím, že ten profesionální hokejista už to tak nějak má v sobě, když to řeknu, co má zrych, dělat? Když
1: to říct zrychleně v NHL je normálně že každý klub má v posledních dispozici tady tu, taj tu... Podporu tiskového mluvčího nebo nemluvčího. Prostě organizaci, která se věnuje hráčům, jak mají povídat rozhovory, jak mají se chovat k médiím. A já si myslím, že tohleto už přijala pře- plnou týmu v Evropě. Takže si myslím, že co se týče mladých hráčů a i těch starších, tak mají určité informace o tom, jak mají vystupovat právě i po zápase, i před zápasem.
0: Asi poslední otázka. Znal se s rozhočími osobně, když si hrával?
1: Tak znal, samozřejmě. když. Jestli jste
0: se potkali někde na pivu, třeba.
1: Potkali, znali jsme se, ale když jsme potom šli hrát zápas, tak jsme se brali, takže každý máme svoji práci a měli jsme k sobě určitou úctu.
0: To říká Martin Procházka ve své čisté hře na radiožurnálu Sport. Děkujeme a budeme se těšit zase na příští týden. Děkuji. Děkuji také Petru Tomáškovi. Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí David Nič.